0: E ben ritrovati ragazzi, siamo qui sul podcast di Millennials Bug e continueremo dopo un periodo diciamo di nero del, del <ride> nostro podcast, continueremo l'audiolibro di Robert Cialdini, famosissimo audiolibro di Robert Cialdini, ovvero le armi delle persuasioni. Siamo arrivati ben al... Sesto capitolo eh, e la voce narrante è sempre il nostro gab, grgb gab, sì, che adesso partito, ha cambiato anche partito. nome su, no, su vabbè, Twitch, per i più fanatici è possibile visionare il nome <ride> antiquato su, sulle dirette YouTube che sono comunque disponibili sul canale Millennials Bug e seguiteci su Twitch sperando ogni martedì dalle 22. Sperando, giusto inizia
1: il capitolo Autorità Capitolo 6 Autorità Ricordiamo che questo è il terzultimo capitolo contando anche l'epilogo quindi siamo ormai addirittura di arrivo e ovviamente Autorità con un sottotitolo Deferenza guidata La citazione oggi è veramente di un personaggio molto importante nella storia umana ovvero di Virgilio, che appunto affermava «segui un esperto». Quindi l'autorità anche dell'esperto. Iniziamo la nostra lettura. Supponiamo che, sfogliando il giornale, notiate un'inserzione che ricerca volontari per uno studio sulla memoria in corso presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università. Trovando l'idea interessante, vi mettete in contatto col direttore del programma di ricerche, un certo prof Stanley Milgram, e vi accordate per una seduta di un'ora. All'arrivo nel laboratorio incontrate due persone, uno è il ricercatore responsabile dell'esperimento, come indicano chiaramente il camice e la targhetta col nome e la qualifica, l'altro è un volontario come voi, dall'area del tutto normale. Dopo i brevi convenevoli iniziali, il ricercatore comincia a spiegare la procedura. L'esperimento studia gli effetti della punizione sull'apprendimento e la memoria. Uno dei partecipanti avrà il compito di apprendere coppie di parole da una lunga lista fino a memorizzarle perfettamente. Questo si chiamerà Allievo. L'altro avrà il compito di esaminare la memoria dell'allievo e di somministrargli scosse elettriche di A intensità crescente interrompo ad un secondo,
0: Interrompo un secondo, Gabriele, perché sì. questo è un esperimento che potrebbe urtare la sensibilità di, di qualcuno. Io già lo conosco. E rassicuriamo il fatto che non verrà, cioè non è stato mai più ripetuto. Infatti, dopo sono state introdotte delle limitazioni. Comunque è abbastanza brutale. Adesso diciamo vedrai le scosse dopo. Scosse elettriche.
1: Eh no. diciamo, somministrare le scosse elettriche che si accrescenta ogni errore
0: <ride> eh ma vedrai che dopo insomma la, la situazione va ancora peggiura, peggiorando peggiura,
1: okay. eh, sarà questo uomo insomma che somministra le scosse elettriche. sarà l'istruttore naturalmente cominciate a nervosirvi tanto più quando tirando a sorte vi vedete assegnare il ruolo di allievo per un attimo pensate di rinunciare ma poi rimanete c'è sempre tempo per andare via e poi le scosse non saranno mica tanto forti Dopo avervi dato un po' di tempo per imparare a memoria le coppie di parole, il ricercatore vi lega una sedia e sotto gli occhi dell'istruttore vi applica gli elettrodi al braccio. Più preoccupato che mai, cerca di sapere quanto saranno forti le scosse, ma la risposta del ricercatore non è di grande conforto. Benché possano essere estremamente dolorose, le scosse elettriche non causeranno nessun danno permanente ai tessuti. E con questo il ricercatore e l'istruttore se ne vanno chiudendo la porta. Dall'altra stanza, attraverso un citofono, l'istruttore vi dice una parola di ogni coppia e aspetta la vostra risposta. Ogni volta che sbagliate, annuncia il voltaggio della scossa che sta per somministrarvi e abbassa la leva. La cosa più preoccupante è che ad ogni nuovo errore la corrente aumenta di 15 volt. All'inizio il test va abbastanza liscio, le scosse sono fastidiose ma tollerabili. Più avanti però, via via, che gli errori si accumulano e il voltaggio cresce, la vostra concentrazione peggiora e gli errori diventano sempre più frequenti. A 75 90, 105 volte, il dolore vi fa emettere chiari A 120 esclamate il citofono che ora cominciano a far male davvero. A 150 urlate, basta, voglio andare via di qui, fatemi uscire. Ma per tutta risposta l'istruttore passa la parola successiva. Del tutto sconcertato, dite la prima risposta che vi viene in mente, ma naturalmente è sbagliata, e l'istruttore vi manda una scossa da 165 volte. D'ora in avanti perdete completamente il controllo. Ma preghiere, calci nella parete, grida non servono a nulla. L'istruttore continua impassibile a leggere le parole della lista e abbassare la leva mandandovi delle scariche di 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300 volt. A questo punto non rispondete nemmeno più, ma l'altro continua. Ormai siete quasi paralizzato e tuttavia il supplizio procede con assoluta regolarità. Ma che mostro è, riuscite a pensare, mentre l'istruttore annuncia voltaggi spaventosi, siamo intorno ai 400 volt, e abbassa una leva dopo l'altra. Sembra un incubo, ma quello che fa più paura è che la situazione è per molti versi reale. C'è stata davvero una serie di esperimenti organizzati dallo psicologo Stanley Milgram che ha dimostrato come i soggetti nel ruolo di istruttore fossero disposti a somministrare ininterrottamente scariche elettriche fortissime a una persona urlante che si dibatteva e implorava. L'unica differenza rispetto al vostro brutto sogno è che l'allievo non era un malcapitato soggetto, ma un attore che non riceveva nessuna scossa elettrica e fingeva soltanto. Il vero scopo dell'esperimento era per l'appunto vedere fino a che punto persone qualunque si sarebbero spinte essendo incaricate di infliggere punizioni dolorose ad un innocente. La risposta a questo interrogativo fu sconvolgente. In una sequenza che riproduce esattamente lo scenario del brutto sogno, il tipico istruttore era disposto a infliggere il massimo dolore possibile. Invece di cedere alle invocazioni della vittima, circa due terzi dei soggetti hanno abbassato uno dopo l'altro tutti i 30 interruttori che avevano davanti, continuando ad azionare l'ultimo, 450 volte, finché lo sperimentatore non metteva fine alla seduta. La cosa più allarmante è che nemmeno uno dei 40 soggetti ha ha lasciato il suo posto distruttore quando la vittima ha cominciato a chiedere di essere liberata, né più avanti quando ormai implorava e nemmeno quando la reazione alla scossa elettrica era ormai diventata secondo le parole di Milgram, un urlo straziante. Solo dopo la scarica da 300 Volt, quando la vittima aveva gridato disperatamente che non avrebbe più risposto al test di memoria, qualcuno si è fermato, ma anche allora una netta minoranza. Che roba. Questi risultati sorpresero tutti quelli che si erano occupati della cosa, Milgram per primo. Infatti, prima di cominciare, l'esperimento aveva fatto leggere a gruppi di colleghi, laureandi e specializzanti in psicologia di Yale, una copia del del progetto, chiedendo una previsione sul numero di soggetti che avrebbero perseguito fino all'ultima scarica da 450 volte. Invariabilmente le risposte erano entro l'1 o il 2%. Un gruppo a parte, di 39 psichiatri, prevedeva che non più di una persona su mille sarebbe stata disposta a continuare fino alla fine. Nessuno si aspettava quel modello di comportamento che di fatto si manifestò nel corso dell'esperimento. Come si spiega una condotta così allarmante? Forse, come qualcuno ha suggerito, la cosa è dovuta al fatto che i soggetti erano tutti maschi tendenzialmente più aggressivi? Oppure i soggetti non si rendevano conto del danno che scariche così forti potevano provocare? O forse ancora il gruppo era un'accolita di sadici amorali felici dell'occasione di tormentare una persona? Ci sono buone prove contro ciascuna di queste possibilità. Anzitutto, un esperimento successivo ha dimostrato che il sesso dei soggetti è irrilevante le istruttrici si comportavano esattamente come gli istruttori maschi dell'esperimento originale. Anche l'ipotesi che i soggetti non si rendessero conto del pericolo fisico per la vittima è stata verificata in una successiva ricerca ed è risultata del tutto inadeguata. In questa versione dell'esperimento, la vittima avvertiva di avere avuto problemi cardiaci e dichiarava esplicitamente che il suo cuore cominciava a risentire delle scariche elettriche. «Basta così, fatemi uscire, vi ho detto che ho avuto mal di cuore, sento che il cuore comincia a darmi noia» mi rifiuto di continuare, fatemi uscire. Ma i risultati non cambiavano. Il 65% dei soggetti eseguiva fedelmente il suo compito fino al massimo voltaggio. Infine, anche l'idea che i soggetti di Milgram fossero un gruppo di sadici per nulla rappresentativo della popolazione normale è risultata infondata. Le persone che avevano risposto all'annuncio sul giornale e si erano presentate come volontari per l'esperimento sulla memoria rappresentavano uno spaccato normalissimo della società, per livello di istruzione, e e occupazione. Non solo, ma in seguito sono stati sottoposti a test di personalità, ed è emerso il quadro di un gruppo del tutto normale e niente affatto psicotico. Erano in effetti proprio come tutti noi, ovvero, come preferisce dire Milgram, solo noi. Se Milgram ha ragione nel ritenere che quei suoi minacciosi risultati ci coinvolgono tutti, la domanda diventa specialmente personale. Che cosa mai può farci fare cose del genere? Milgram è convinto di avere la risposta. Il fenomeno ha a che fare, secondo lui, con il senso di deferenza verso l'autorità profondamente radicato dentro ognuno di noi. Nella situazione sperimentale, tutto dipenderebbe dall'incapacità dei soggetti di contrastare i desideri del capo, il ricercatore in camice che li incita, spesso con veri e propri ordini, a fare il loro dovere, nonostante il male fisico e psichico provocato alla vittima innocente. I dati a sostegno di questa spiegazione sono molto solidi. Primo, è chiaro che senza l'ordine dello sperimentatore di continuare i soggetti avrebbero smesso quasi subito. Odiavano il loro compito ed erano partecipi alla sofferenza della vittima. Pregavano i ricercatori di lasciarli smettere al suo rifiuto e andavano avanti, tremando, sudando, balbettando proteste e rinnovare preghiere di lasciar liberare la vittima. Si conficcavano le unghie nella carne, si mordevano le labbra fino a farle sanguinare, si stringevano la testa fra le mani. Qualcuno aveva crisi incontrollabili di riso nervoso scrive un osservatore esterno che ha assistito al esperimento. ho potuto vedere un professionista maturo e posato entrare nel laboratorio sorridente e fiducioso in capo a 20 minuti è ridotto a un relitto umano tremante balbettante sull'orlo del collasso nervoso si tirava continuamente il l'opo dell'orecchio e si torceva le mani a un certo punto si permette il pugno contro la fronte, mormorando oddio, facciamo la finita eppure continua a rispondere ad ogni parola dello sperimentatore, obbedendogli fino alla fine Oltre a queste osservazioni, Milgram ha fornito prove ancora più convincenti della sua interpretazione, che spiega la condotta dei soggetti in base al principio d'autorità. In un lavoro successivo, per esempio, fece scambiare le parti del ricercatore e della vittima. Stavolta era il ricercatore a chiedere di interrompere la prova, mentre l'allievo insisteva coraggiosamente per andare avanti. I risultati non potrebbero essere più chiari. Il 100% dei soggetti rifiutò di somministrare anche una sola altra scarica se a chiederlo era solo il compagno. Identico risultato in un'altra versione dell'esperimento, in cui il ricercatore fungeva da allievo legato alla sedia, mentre l'altro soggetto ordinava all'istruttore di continuare malgrado le proteste del ricercatore vittima. Anche qui, nemmeno uno toccò l'altra leva del generatore. L'estrema attenzione ai desideri dell'autorità da parte dei soggetti in questa situazione è documentata in un'altra variante dell'esperimento base. In questo caso, Milgram presentava al soggetto due ricercatori che davano ordini contraddittori. Uno diceva di interrompere la prova quando la vittima gridava per essere liberata, mentre l'altro affermava che l'esperimento doveva continuare. Queste istruzioni contrastanti producevano regolarmente quella che forse è l'unica scena divertente in tutta la ricerca di Milgram. Il soggetto, disorientato, andando con gli occhi dall'uno all'altro, lo improrava di mettersi d'accordo su un unico ordine per poterla seguire. Rimanendo quelli ognuno sulle sue, il soggetto cercava freneticamente di capire quale fosse il più importante. Alla fine... Venendo meno questa possibilità, quindi obbedire all'autorità, tutti obbedirono ai loro migliori istinti, interrompendo la tortura. Come nelle altre varianti dell'esperimento, un risultato del genere non sarebbe da aspettarsi se nelle motivazioni soggette entrasse in gioco qualche forma di sadismo o aggressività nevrotica. Secondo Milgram, dai dati così accumulati, emerge ripetutamente la prova di un fenomeno agghiacciante. È l'estrema disponibilità di persone adulte a seguire fino all'estremo l'ordine di un'autorità quella che rappresenta la principale scoperta di questo studio. È un risultato che implica conseguenze poco rassicuranti per chi è preoccupato della capacità di un'altra forma di autorità, il governo, di ottenere da cittadini qualunque un livello impressionante di acquiescenza. Inoltre, questo risultato ci dice qualcosa dell'effettiva forza che le pressioni esercitate dall'autorità hanno nel controllare il nostro comportamento. Dopo aver visto i soggetti di Milgram soffrire, sudare e contorcersi nell'esecuzione degli ordini, non si può davvero mettere in dubbio la potenza del principio d'autorità che li teneva inchiodati al loro posto. Se vi è rimasto qualche dubbio, la storia di Brian Wilson potrebbe fugarveli. Il 1 settembre 1987, nel corso di una manifestazione di protesta contro l'invio americato di attrezzature militari in Nicaragua, Wilson si sdraiò con due compagni sulla ferrovia che proveniva da un deposito militare di Concord, in California. I dimostranti sapevano di non creare ostacoli alla marcia regolare del treno, poiché avevano avvisato le autorità militari e ferroviarie tre giorni in anticipo. Ma l'equipaggio del treno, che aveva ricevuto l'ordine di non fermarsi, non si curò neanche di rallentare, benché i manifestanti fossero ben visibili già a un paio di chilometri di distanza. Due di questi ultimi riuscirono a tirarsi da parte, ma Wilson non fu abbastanza svelto da evitare l'impatto e la conseguente amputazione di tutte e due le gambe. I medici militari presenti alla scena rifiutarono di intervenire sul ferito e non consentirono che venisse portato in ospedale sulla loro ambulanza. Per 45 minuti, fino all'arrivo di un'ambulanza privata, solo i familiari di Wilson e altri spettatori casuali si adoperarono per frenare l'emorragia. È sorprendente ma Wilson, un ex soldato che era stato in Vietnam, non incolpò né i macchinisti del treno né i medici militari per l'accaduto. Se la prese invece con tutto un sistema che aveva esercitato su di loro una forte pressione ad obbedire. Loro facevano esattamente quello che io avevo fatto in Vietnam. Eseguivano ordini che fanno parte di una politica folle. Sono le loro vere vittime. I macchinisti del treno condividono quest'ultima opinione, ma non la magnanimità di Wilson. Questo è infatti l'aspetto forse più sconvolgente della vicenda. L'equipaggio del convoglio citò Wilson in tribunale, denunciandolo per l'umiliazione, l'angoscia e lo stress, patiti perché lui non aveva consentito loro di seguire gli ordini ricevuti senza amputargli le gambe. Ogni qualvolta ci imbattiamo in un fattore così potente nello stimolare determinati comportamenti nell'uomo, è naturale aspettarsi che ci siano dietro delle buone ragioni. Nel caso dell'obbedienza all'autorità, un breve sguardo all'organizzazione della società umana offre giustificazioni in abbondanza. Un sistema stratificato e ampiamente condiviso di rapporti d'autorità garantisce al gruppo un immenso vantaggio, permettendo lo sviluppo di strutture elaborate e complesse per la produzione, il commercio, la difesa, l'espansione e il controllo sociale, che altrimenti sarebbero impensabili. L'alternativa, l'anarchia, è una condizione di cui davvero non si conoscono effetti benefici sui gruppi culturali e, secondo il filosofo Hobbes, renderebbe la vita solitaria, povera, crudele, abbruttita e breve. Siamo quindi educati fin dalla nascita a pensare che obbedire all'autorità legittima è giusto, disobbedire è sbagliato. Questo messaggio essenziale riempie gli insegnamenti dei genitori, le filastrocche, i racconti e le canzoncine della scuola e si ripropone nei sistemi legale, militare e politico che incontriamo da adulti. In tutte queste sedi si dà molto valore al concetto di sottomissione e lealtà alle norme legittime. Buonasera, babarai. Siamo quindi educati fin dalla nascita a pensare che, appunto, queste cose qui vi contribuisce anche l'istruzione religiosa. La Bibbia esordisce raccontando come la disobbedienza all'autorità suprema abbia causato la perdita del paradiso per Adamo ed Eva e il resto dell'umanità. E poco più avanti troviamo un esempio ancora più esplicito. L'ammirata narrazione del sacrificio di Isacco, che il padre Abramo era pronto a uccidere solo perché Dio, senza altre spiegazioni, gliel'aveva ordinato. Ma sicuramente questa tormentata prova di obbedienza non somiglia molto alle comuni manifestazioni della nostra risposta all'autorità. Senza nessun conflitto, in maniera automatica e quasi inconsapevole, usiamo le informazioni che un'autorità riconosciuta ci fornisce come un'utile scorciatoia per decidere come comportarci in una certa situazione. Dopotutto, come fa capire lo stesso Milgram, conformarsi ai dettami delle figure di autorità ha sempre portato autentici vantaggi sul piano pratico. Quando eravamo piccoli, queste persone, genitori, insegnanti e così via, ne sapevano più di noi e ci siamo dovuti accorgere che accettare le loro idee tornava a nostro beneficio. Ovviamente in parte perché erano più saggi, in parte perché gestivano le nostre ricompense e punizioni. Da adulti, gli stessi vantaggi perdurano per le stesse ragioni, anche se le figure di autorità sono cambiate. Dato che la loro posizione, testimonia di un più ampio accesso a poteri e informazioni, è abbastanza logico adeguarsi alle richieste alle autorità costituite. Anzi, lo è tanto che spesso lo facciamo anche quando è totalmente assurdo. Questo paradosso, naturalmente, è lo stesso che accompagna tutte le principali armi di persuasione. In questo caso, una volta riconosciuta l'utilità dell'obbedienza, è facile che ci lasciamo andare comodamente a una reazione automatica dell'autorità. Come sempre, la comodità e i pericoli di un atteggiamento del genere stanno entrambi nel suo carattere meccanico. Esonerati dalla necessità di pensare, ci troviamo a compiere le azioni più adeguate nella grande maggioranza dei casi, ma ci sono delle eccezioni tutt'altro che trascurabili. Prendiamo come esempio un aspetto della nostra vita in cui le pressioni dell'autorità sono visibili e forti. La medicina e quale materia più attuale di oggi. La salute ha per noi un'importanza enorme e così i medici, che hanno in questo campo grande influenza e conoscenza, detengono la posizione di rispettare figure di autorità. Inoltre le istituzioni sanitarie hanno una struttura di potere e prestigio chiaramente stratificata, in cui i vari operatori hanno ben chiaro il livello che compete a ciascuno e sanno che al vertice sta il medico. Nessuno può mettere in discussione il giudizio del medico curante se non un altro medico di rango superiore. Da cui si è radicata del personale sanitario un'antica tradizione di obbedienza automatica agli ordini del medico. Nascio allora la spiegare. Eh, innanzitutto eh,
0: volevo sì. salutare Dabba Prime con un buonasera. E poi eh, volevo solamente interrompere un secondo in quanto c'è una nota importante sopra da, da leggere. E poi Gabriele c'era la tua mano che copriva metà fotocamera. La mano sinistra, credo, destra, non lo so, comunque quella sì. Questo era eh, anche per eh, poter poi andare a riprendere la nota che a me sta a pagina 168, comunque è alla fine dell'esperimento di Milligram. E se vuoi, Gabbo, vado direttamente con la lettura, così ce l'ho già qui. Tutte queste varianti dell'esperimento base, insieme con diverse altre, sono presentate nel leggibilissimo libro di Milligram, Obedience to Authority, 1974. Un panorama della ricerca successiva che è il tema dell'obbedienza all'autorità è contenuto nell'articolo di Blas 1991. Eh, poi, nota 3, eh, in effetti Milligram, quando ha cominciato i suoi esperimenti, aveva intenzione di capire come avesse potuto il popolo tedesco partecipare allo sterminio di milioni di innocenti durante il regime nazista. Dopo la messa a punto della procedura sperimentale in America, la sua intenzione era di trasferire la ricerca in Germania, dove si aspettava di trovare sufficientemente obbedienza da consentire una completa analisi scientifica del concetto. Ma quel primo esperimento a New Haven, nel Connecticut, Connecticut, gli aprì gli occhi e gli fece capire che poteva rispermarsi il viaggio. Trovai tanta obbedienza. Scrive che non, volevo proprio la necessità di trapiantare la ricerca, non vedevo proprio la necessità di trapiantare la ricerca in Germania. Quanto alla disponibilità degli americani di sottomettersi agli ordini, riprove ancora più lunghenti vengono da un sondaggio su scala nazionale condotto dopo il processo del tenente Calle, responsabile della strage di My Lai in Vietnam dove tutta la popolazione del villaggio, dai bambini ai vecchi, fu sterminata dal suo battaglione Callum-Hamilton 1989. La maggioranza degli interrogati, 51%, rispose che in un contesto simile avrebbe obbedito all'ordine di sparare agli abitanti di un villaggio vietnamita, ma l'esigenza di obbedire non è monopolio esclusivo degli americani. Quando? La procedura di Milgram eh, è stata ripetuta in Olanda, Germania, Spagna, Italia, Austria, Giordania e I risultati sono stati simili Questo era solo per chiudere il concetto e per dire anche perché poi eh, Milgram aveva fatto questo, questa tipologia di esperimento Che questo non va a giustificare ovviamente il comportamento ma lo va a motivare e a, soprattutto a dare una spiegazione logica a quello che è successo poi nel nel buio di quel periodo del regime
1: eh sì per capire insomma quali sono state le le chiavi di volta che poi hanno dato vita a queste tipologie di comportamenti sicuramente molto poco razionali diciamo così Eh, torniamo a noi torniamo a noi Eh, parlavamo della medicina appunto degli ordini del medico Nasce allora la spiacevole possibilità che, se un medico fa un errore evidente, nessuno a lui sottoposto penserà di metterlo in discussione. Infatti, una volta che un'autorità legittima ha dato un ordine, i subordinati smettono di pensare, limitandosi a rispondere all'ordine ricevuto. Introduciamo questo tipo di risposta automatica in un ambiente complesso, come un ospedale, e gli errori sono inevitabili. In effetti, uno studio dei primi anni Ottanta dell'ente federale che gestisce il bilancio della sanità dimostra che solo per quanto riguarda le cure farmacologiche, gli ospedali avevano in media un tasso di errori quotidiano del 12%. Quotidiano, eh? A 10 anni di distanza, la situazione non è migliorata affatto. Una ricerca di Harvard ci informa che il 10% degli arresti cardiaci negli ospedali sono attribuibili ad errori di medicazione. Errori nella somministrazione di medicina ed agenti accadono per ragioni più varie. Ma un libro su questo argomento di due professori della facoltà di farmacia della Temple University, Michael Cohen e Neil Davis Medication Errors, Causes and Prevention li attribuisce in gran parte all'obbedienza cieca nei confronti del medico responsabile del reparto del singolo caso che è un po' il padrone della situazione Secondo il prof. Cohen Un caso dopo l'altro, pazienti, infermieri e farmacisti e altri sanitari non mettono mai in dubbio la prescrizione Prendiamo per esempio lo strano caso dell'otite rettale citato da Cohen e Davis il medico aveva ordinato delle gocce da somministrare nell'orecchio destro di una paziente che soffriva di otite, ma aveva abbreviato la prescrizione scrivendo invece di Right EAR per esteso R EAR, quindi REAR. L'infermiera del reparto, leggendo Place in REAR, quindi mettere di dietro, somministrò sollecitamente il numero prescritto di gocce per via rettale. Mattia sei mutato
0: no dico bisogna un attimo riprendersi da questa cosa perché comunque no perché veramente eh, otiter è tale ma, ma
1: poi mi anche io scena. mi dissocio mi dissocio, eh, mi dissocio. Mi dissocio
0: ma, no, io mi no, immagino no. proprio la scena la scena di, di quello che dice ah oh, guarda c'è un mal di orecchio mal di orecchio
1: <ride>
0: <ride> e poi c'è cioè, non è che dici: vabbè oh, è una su- cioè, posso dire la verità se fosse stata una le gocce, ma
1: le gocce come fai cioè...
0: eh capito cioè, cioè è, quello lo non capovolgi è... che fai? Lo capo... <ride> in questo caso mi rimando a una fantastica scena per approfondire l'argomento di Bruno per chi non l'avesse visto il trailer è comunque eloquente e può dare insomma una spiegazione di come poter inserire oggetti nel, nel retto, comunque meglio consiglio un gelato vivamente.
1: Ma o un orecchio gelato, ci chiede Vincenzo. <ride> yeah. Vince nove ce lo <ride> chiede. meglio un gelato nell'orecchio o un orecchio gelato? Probabilmente un orecchio gelato. Io
0: ne conosco un'altra versione... <ride> no, una so. versione molto volgare <ride> e che c'entra anche con un rettale, però non vorrei approfondirla. Che in, era meglio
1: un um, caldo o un.
0: <ride> no, no. Eh, diciamo che quella è un po' più storica, no? Eh, sì, Diversione, sì, sì. Diciamo non so le... se è Vince l'ha intuita così dalla, dalla censura poi offerta da GBR Gab
1: Eh magari se ce la vuoi scrivere anche con gli asterischi magari, durante, <ride> almeno anche la, l'altra gente capisce perché magari le persone non, lo, non se lo ricordano questo folkloristico modo di dire un culo, eh, senso, vabbè, eh, un Beh, gallo andiamo, panza, andiamo. una panza gallan... quella quello era, no, te ricordi? Eh, certo, è è certo. chiaramente il trattamento rettale di un'infezione dell'orecchio non aveva senso, <ride> eppure né il paziente né l'infermiera pensarono di metterlo in dubbio, <ride> immagini quello, ma l'orecchio, no, metti queste gocce, cucci... e le fa, vabbè, allora dai, se proprio devo. La lezione che si può ricavare da questo aneddoto è che in molte situazioni, una volta che si è pronunciata una legittima autorità, certe considerazioni che altrimenti sarebbero perfettamente logiche diventano irrilevanti. In quei casi non si considera più la situazione nel suo insieme, ma prestiamo attenzione e rispondiamo a un solo aspetto di essa. Ogni volta che il nostro comportamento è guidato da meccanismi così inconsulti, possiamo star certi che i professionisti della persuasione cercheranno di trarne vantaggio. Restando nel campo della medicina, vediamo che i pubblicitari spesso reclutano il rispetto che nella nostra cultura è riservato ai medici, utilizzando nella presentazione dei propri prodotti attori travestiti da medici. L'esempio che più mi ha colpito è uno spot televisivo, in cui compare un noto attore a raccomandare una marca di caffè decaffeinato. La campagna ha avuto un grande successo, proseguendo per anni in diverse versioni. Ma perché mai il pubblico deve credere alla parola di un attore sui pericoli della caffeina? semplicemente perché nella mente degli spettatori americani è associato al personaggio del medico che ha impersonato una lunghissima serie televisiva. Oggettivamente non ha molto senso lasciarsi convincere dalle parole di una persona che sappiamo essere un attore che ha fatto parte del medico nelle telefilm, ma sul piano pratico sembra che l'espediente funzioni. Ricordiamo, connotazione non contenuto, questo è un altro paragrafo. L'aspetto che più mi colpisce in quegli annunci pubblicitari che presentano come autorevole fonte l'attore in veste di medico o dentista o esperto in generale, e ciao Divina, a te, buona serata, è proprio la capacità di far valere il principio di autorità, senza fornire un'autorità autentica ma solo la sua apparenza. Questo la dice lunga sulle reazioni automatiche alle figure autorevoli che ci rendono altrettanto vulnerabili ai simboli quanto alla sostanza dell'autorità. Ci sono diversi tipi di simboli capaci di attivare la nostra risposta automatica eh, di acquiescenza anche quando la sostanza autentica dell'autorità non c'è affatto. È ovvio che se ne servano ampiamente quegli specialisti della persuasione che in fatto, di sostanza non hanno nulla su cui contare. I truffatori per esempio si rivestono con i titoli gli abiti e gli ornamenti dell'autorità, scendendo ben vestiti da una bella automobile e presentandosi alla vittima potenziale come un titolo pre- prestigioso, sanno che così facendo hanno migliori probabilità di riuscire nell'intento. Ciascun di questi tre tipi di simboli d'autorità ha una sua storia e merita di essere considerato separatamente. Passiamo dal primo tipo di simbolo, di autorità, i titoli.
0: Prima, prima del, dei titoli, Gabriele, c'è la, la nota 4, Pagina 173 che parla delle scimmie. Vado direttamente? O ce l'hai? Ah, ok, va eh, Non siamo l'unica specie a tributare, ah, no, tributare una eh, deferenza talvolta sbagliata a chi detiene posizioni d'autorità. Nelle colonie di scimmie in cui esiste una rigida gerarchia di dominanza, le innovazioni utili come imparare a usare un bastone per avvicinare il cibo alla gabbia o a infilzare i bambini non si diffondono rapidamente nel gruppo se non le apprende per primo un animale dominante. Quando il concetto viene insegnato inizialmente a un animale che occupa una posizione più bassa nella gerarchia, il resto della colonia rimane per lo più all'oscuro della sua utilità. Un esempio elegante viene da una ricerca citata da nel 1970, sull'introduzione di nuovi sapori nell'alimentazione delle scimmie giapponesi. In un branco, il gusto per le caramelle fu introdotto dandole prima ai maschi giovani ed occupando l'ultimo gradino della scala gerarchica. Questo nuovo gusto risalì molto lentamente alla piramide e un anno e mezzo dopo solo il 51% della colonia l'aveva acquistato e ancora nessuno dei maschi anziani si confronti tutto questo con ciò che avvenne nell'altro branco dove il frumento, precedentemente ignorato dagli animali fu presentato per primo al capo entrò quattro ore tutte le scimmie del banco mangiavano frumento porca miseria
1: è eh, Di un certo tipo insomma, eh, questa, certo tipo. questa nota per farci comprendere come eh. l'autorità sì, no, è molto poi, soprattutto, potente,
0: soprattutto il fatto che dopo un anno e mezzo,
1: 51% fin la metà, praticamente. Cioè. Mentre quelli dopo quattro eh. ore, tutti quanti mangiavano, ah, ah, ah. quanto è potente e anche mi, mi ricorda una cosa per cui, tipo, quando vuoi impattare su per esempio, anche un gruppo di persone che non conosci molto spesso cerchi di eh, o comunque si cerca di capire chi è il leader del gruppo o comunque quello con cui si può eh, parlare che poi riuscirà a riferire in maniera più efficace al gruppo stesso cioè sempre si cerca no, si ricerca quando si approccia almeno io molto spesso mi, mi, mi è successo di, di pensare anche in maniera diciamo naturale non studiata insomma così di cercare di comprendere chi fosse quello più adatto a con cui parlare e anche che rivestisse una certa importanza in un determinato gruppo così che poi magari fidelizzare o comunque riuscire a... Ricordiamo, un gruppo.
0: ricordiamo sempre Robert Cialdini, Cialdini, alias GB Rex. No, mi dissocio.
1: E... Allora, torniamo al nostro ai nostri te- tre tipi di simboli d'autorità. Il primo tipo di simbolo uh, è rappresentato dai titoli. I titoli sono allo stesso tempo i più difficili e i più facili da acquistare fra i simboli dell'autorità. Guadagnarseli richiede anni di impegno, ma chiunque può freggiarsi della pura e semplice etichetta, ottenendo così le stesse reazioni automatiche di deferenza. Come si è visto, truffatori e pubblicitari lo fanno regolarmente. Di recente ho parlato con un amico, professore nella prestigiosa Università della Costa Atlantica, che mi ha dato un esempio istruttivo di come le nostre azioni siano spesso influenzate più da un titolo che da chi lo porta. Il mio amico viaggia molto e spesso si trova a chiacchierare con persone incontrate in bar, ristoranti o aeroporti. Dice che dopo lunga esperienza ha imparato a non usare mai il suo titolo accademico durante queste conversazioni. Non appena lo fa, ecco che il tenore del discorso cambia di colpo. Persone che nella mezz'ora precedente erano stati interlocutori spontanei e interessanti diventano ascoltatori rispettosi, remissivi e ottusi. Le sue opinioni, che prima avrebbero forse prodotto un vivace scambio di idee, ora generano prorisse dichiarazioni di perfetto accordo. Infastidito e anche un po' sorpreso, ha imparato a mentire quando gli chiedono che lavoro fa. È una piacevole eccezione la più comune tendenza a vantare titoli e competenze che non si hanno. Ma in entrambi i casi questa falsificazione dimostra che il pure e semplice simbolo di autorità è sufficiente a influenzare il comportamento altrui. Chissà se il mio amico, che è piuttosto piccolo di statura, sarebbe altrettanto disposto a nascondere il suo titolo se sapesse che, oltre a rendere interlocutori occasionali troppo accomodanti, lo fa anche sembrare più alto ai loro occhi. Ricerche sull'effetto che la posizione d'autorità ha sulle percezioni delle grandezze hanno dimostrato che i titoli accademici producono per l'appunto questa distorsione percettiva. un esperimento condotto su cinque classi di un'intervista australiana, si presentava un uomo come un visitatore proveniente da Cambridge, attribuendogli però cinque qualifiche diverse. Una classe era presentato come uno studente, in una come addetto alle esercitazioni, nella terza come lettore, nella quarta come assistente e nell'ultima come professore. Dopo che era uscito dall'aula si chiedeva agli studenti di valutare la sua statura. Ebbene ad ogni gradino che saliva dalla carriera accademica la sua statura apparente cresceva in media di oltre un centimetro, così che da professore risultava 5 centimetri più alto che da studente. Questo interessante collegamento fra status e grandezza apparente merita una piccola digressione dato che si manifesta nei modi più vari. Per esempio, se devono giudicare il diametro di una serie di monete, i bambini sopravvalutano di più la grandezza della moneta di maggior valore. Distorsioni simili si osservano anche negli adulti, se dunque nella nostra percezione status e grandezza fisica sono in qualche modo collegati, è possibile per alcuni sostituire utilmente questo a quello. In certe società animali, dove lo status di un maschio dipende dalla dominanza, la grandezza fisica è un fattore importante nel determinare il livello di dominanza raggiunto da ciascuno all'interno del gruppo. È ovvio che la grandezza e la forza fisica costituiscono un vantaggio nei scontri diretti, ma per evitare gli effetti dannosi che potrebbero avere per il gruppo, molte specie hanno adottato metodi che implicano più apparenza che sostanza. I due maschi si affrontano con vistose esibizioni di combattività, fra cui invariabilmente qualche trucco per aumentare la propria grandezza apparente. Molti mammiferi inarcano la schiena e drizzano il pelo. I pesci estendono le pinne e si gonfiano d'acqua. Gli uccelli arruffano le penne e aggiano le ali. Molto spesso, questa esibizione basta a far battere ritirata uno dei due istrionici combattenti, lasciando la posizione contesa rivale apparentemente più grande e forte. Peli, pinne e piume: è curioso come parti così delicate possano essere usate per dare l'impressione di sostanza e potenza. Ci sono due insegnamenti che ne possiamo ricavare. Uno riguarda specificatamente l'associazione fra grandezza e status, un collegamento che può essere sfruttato con vantaggio. È esattamente per questo che i professionisti della truffa, anche se hanno una statura media o leggermente superiore, portano regolarmente scarpe rialzate. L'altra lezione è più generale. I segni esterni del potere e dell'autorità spesso possono essere contraffatti con i materiali più evanescenti. Torniamo nel campo dei titoli accademici per un esempio istruttivo e, a mio giudizio, agghiacciante. Un gruppo di ricercatori, formato da medici e infermiere che lavoravano presso tre ospedali del Midwest, era preoccupato dell'eccesso di obbedienza meccanica del personale subalterno agli ordini dei medici. In sostanza, anche infermiere qualificate ed esperte non usavano a sufficienza le loro competenze per verificare decisioni dei medici, ma si limitavano a eseguire ciecamente gli ordini. Abbiamo visto prima come questo fenomeno fosse responsabile del buffo caso delle gocce per lotite somministrate per via rettale. Ma i ricercatori del Midwest si sono spinti più avanti. Primo, volevano accertare se si trattasse di casi isolati o un fenomeno diffuso. Secondo, volevano esaminare il problema in relazione a un errore grave di terapia, un dosaggio eccessivo di un farmaco non autorizzato. Infine, erano interessati a vedere che cosa sarebbe successo eliminando dalla situazione la presenza fisica della figura d'autorità e sostituendo di via la voce anonima al telefono di un sedicente dottore. Uno dei ricercatori telefonò a 22 reparti, chirurgia, medicina, pediatria, psichiatria e così via, e all'infermiera che rispondeva fece ogni volta la stessa comunicazione. Presentandosi come un medico dell'ospedale, le ordinava di somministrare a un certo paziente 20 mg di un certo farmaco. C'erano quattro buoni motivi che avrebbero dovuto raccomandare cautela di fronte a un ordine del genere. 1. La prescrizione telefonica violava la prassi dell'ospedale. 2. Il prodotto non autorizzato non faceva parte del corredo farmacologico del reparto. 3. Il dosaggio prescritto era eccessivo, ovviamente pericoloso. Sulla confezione era indicata una dose massima nelle 24 ore 10 mg, e questa era doppia. 4. La direttiva veniva da una persona che l'infermiera non aveva mai visto né sentito nominare prima. Eppure, nel 95% dei casi, le infermiere andarono direttamente al deposito dei medicinali del reparto, si procurarono la dose indicata di quel farmaco e si avviarono verso la camera del paziente per somministrargliela. A questo punto venivano bloccati un osservatore che aveva seguito tutta la scena e spiegava il succo dell'esperimento. Sono risultati davvero impressionanti. Che il 95% di un campione di infermiere professionali eseguisse senza esitazione un ordine vistosamente sbagliato ci dà buone ragioni di preoccuparci come potenziali degenti ospedalieri. Se teniamo conto della recente stima di un 12% di errori quotidiani nella somministrazione delle medicine negli ospedali americani, ricoveri che superino la settimana rendono molto probabile incappare in un errore del genere. Quest'ultima ricerca dimostra che gli errori non si limitano affatto a sviste di poco conto, ma possono riguardare anche sbagli grossolani e pericolosi. In sede di riflessione su questi risultati, gli autori della ricerca giungevano a questa conclusione istruttiva. In una situazione reale, corrispondente a quella sperimentale, dovrebbe esserci in teoria due competenze professionali, quella del medico e quella dell'infermiere, impegnate a garantire che una data procedura sia intrapresa in modo da giovare al paziente o almeno a non nuocergli. L'esperimento indica chiaramente però che a tutti gli effetti pratici una di queste competenze è disattivata. A quanto pare, di fronte alle direttive di un medico, gli infermiere disattivano la loro competenza, passando a una forma di risposta automatica nella decisione su da farsi, non interveniva nemmeno un po' della loro considerevole preparazione e esperienza professionale. Dato che l'obbedienza all'autorità legittima era da sempre la risposta più comune e efficace alla loro situazione lavorativa, erano ormai portate a sbagliare per eccesso di obbedienza automatica. Tanto più istruttivo è il fatto che se si fossero spinte fino al punto che l'errore non nasceva nemmeno una risposta alla vera e tangibile autorità, ma al suo simbolo più facile da falsificare, il titolo nudo e crudo. Secondo, Seconda tipologia di simbolo che eh, ovviamente riguarda l'autorità, ovvero gli abiti Un altro tipo di simbolo che può mettere in moto la nostra risposta meccanica autorità è il vestiario Perché è più tangibile di un titolo, anche l'abito è altrettanto facile da falsificare Gli archivi della polizia sono pieni di personaggi le cui specialità come truffatore è il trasformismo Rapidi come camaleonti passano dal bianco ospedaliero al nero ecclesiastico, al verde militare, blu polizia, secondo le esigenze della situazione. Troppo tardi le loro vittime si rendono conto che l'uniforme e l'autorità non hanno affatto una garanzia. Una serie di ricerche dello psicologo Leonard Bickman ci dà un'idea della difficoltà di resistere alle richieste che ci vengono da persone abbigliate come figure di autorità. La procedura base consisteva nel chiedere ai passanti di seguire un'azione piuttosto bizzarra raccogliere un sacchetto da terra, mettersi all'altro lato del cartello e una fermata dell'autobus. In metà dei casi la persona che formulava la richiesta, un uomo giovane, era vestita in borghese. Nell'altra portava un uniforme da guardia giurata. Indipendentemente da ciò che chiedeva, quelli che obbedivano erano molto più numerosi se questa persona vestiva l'uniforme. Particolarmente rilevatrice, è una versione dell'esperimento di un cui il nostro personaggio, in borghese o uniforme, fermava un passante e indicava un uomo fermo accanto a un parchimetro, una ventina di metri più in là. Dicendo, Vede quello là al parchimetro, gli dia una monetina il tempo gli è già scaduto, ma non ha più spiccioli. Poi si allontanava svoltando l'angolo, così che quando il passante raggiungeva l'uomo fermo al parchimetro, il nostro era già fuori di vista. Ma il potere dell'uniforme durava anche dopo che se era andato da un pezzo. Quasi tutti i passanti gli obbedivano se era vestito da guardia giurato, mentre se era in borghese lo accontentava meno della metà. È interessante notare che, a una successiva indagine di Beckman, un campione di studenti universitari ha dimostrato di saper valutare con buona approssimazione la percentuale di acquiescenza alla richiesta dell'uomo in borghese, 50% rispetto al reale 42, mentre era nettamente sottovalutata l'obbedienza alla guardia giurata, 63 contro il 92% effettivamente ottenuto. Meno vistoso di un uniforme, nella sua connotazione di autorità, ma tuttavia efficace, è un altro tipo di abbigliamento che la nostra cultura testimonia a posizione auto- autorevole. L'abito classico, ben tagliato, tipico dell'uomo d'affari. Anche esso è in grado di suscitare un'eloquente forma di deferenza da parte dei perfetti sconosciuti. una ricerca eseguita nel Texas, per esempio un uomo sulla Trentina compieva un'infrazione attraversando la strada col semaforo rosso. Metà delle volte era vestito con un bell'abito stilato di fresco, camicia bianca e cravatta. L'altra metà portava pantaloni e camicia di tela. I ricercatori osservavano la scena a distanza e contavano il numero di pedoni in attesa sull'angolo che seguivano il suo esempio e passavano col rosso. Con i bambini di Camelin dietro al pifferaio magico, quelli che si avventuravano nel traffico dietro al signore ben vestito erano tre volte e mezzo più numerosi. È interessante come questi due tipi di abbigliamento, uniforme da guardia giurata e completo di uomo d'affari, siano abilmente combinati in una classica truffa, quella dell'ispettore bancario. Le vittime di preferenza sono persone anziane che vivono da sole. L'operazione comincia quando si presenta alla porta un uomo impeccabilmente vestito di un completo scuro con panciotto. Ogni dettaglio del suo abbigliamento comunica un messaggio di decoro e rispettabilità. Camicia inamidata, scarpe di vernice, taglio classico e vestito, bella stoffa, toni neutri e sommessi. Si presenta la vittima, magari una vedova che un paio di giorni prima ha pettinato dalla banca a casa, come un ispettore bancario le spiega che, esaminando i registri della sua banca, ha trovato alcune apparenti irregolarità. Pensa di aver individuato responsabile un funzionario che falsifica regolarmente la documentazione e le operazioni eseguite su certi conti correnti. Il conto della vedova può essere uno di questi, ma per averne la certezza bisogno di prove concrete. Per questo è venuto a chiedere la sua collaborazione. Dovrebbe ritirare i suoi risparmi dal conto in modo che un gruppo di ispettori e funzionari della banca possa seguire le tracce della sua operazione, mentre Prassa fra le mani del sospettato. Spesso l'aspetto e il modo di fare dell'ispettore sono così convincenti che la vittima non pensa nemmeno a fare una verifica o una semplice telefonata. Prende la macchina, va alla banca, ritira tutti i soldi e torna a casa ad aspettare con l'ispettore L'esito del tranello. Quando la risposta arriva, a comunicarle una guardia giurata in uniforme che si presenta dopo l'orario di chiusura ad annunciare che va tutto bene. A quanto sembra il conto corrente la da non era fra quelli manomessi. Con grande sollievo l'ispettore si profonde i ringraziamenti e, visto che la banca ormai opportunamente chiusa, dà istruzione alla guardia di riportare il denaro della signora in cassaforte per risparmiarle l'ulteriore fastidio di fare il versamento l'indomani. Con sorrisi strette di mano la guardia prende il denaro, lasciando il complice a fare qualche altro minuto di convenevoli. Ovviamente la vittima scoprirà solo troppo tardi che la guardia giurata non lo è più di quanto il compare sia un ispettore bancario. Sono solo una coppia di artisti della truffa che hanno ben capito il potere che il travestimento ha di suscitare una risposta automatica di cieca acquiescenza all'autorità. Andiamo al terzo simbolo, terzo simbolo che, eh, di cui fanno parte gli ornamenti. A parte ovviamente la sua funzione di travestimento il vestiario può simboleggiare una forma più generica di autorevolezza, quando serve a scopi ornamentali, alla stessa stregua di gioielli e belle automobili. Quest'ultima è come stato simbolo ad un peso particolare negli Stati Uniti, grazie all'infatuazione dell'americano medio per l'automobile. Secondo quanto risulta da uno studio condotto nella zona di San Francisco, i proprietari di auto prestigiose sono oggetto di particolare forma di deferenza. I ricercatori hanno accertato che gli automobilisti in coda aspettavano un tempo significativamente più lungo prima di suonare il clacson a una bella macchina ferma al semaforo verde che non quando si trattava di un utilitario. Quelli guidatori di un vecchio modello economico avevano molta meno pazienza, suonavano subito quasi tutti, molti ripetutamente, due addirittura lo tamponarono senza complimenti, mentre Laura di prestigio del modello di lusso li intimidiva talmente che il 50% aspettava rispettosamente senza suonare finché il guidatore non si decideva a partire. In seguito i ricercatori hanno chiesto a un gruppo di studenti che cosa avrebbero fatto in queste situazioni. Rispetto ai risultati reali, ovviamente dell'esperimento, i soggetti sottovalutavano regolarmente il tempo che, che avrebbero aspettato prima di suonare il claxon all'auto di lusso. I maschi in particolare pensavano che avrebbero avuto meno pazienza con questa che con la vecchia macchina da pochi soldi. Si noti l'andamento è tutto simile a tante altre ricerche sull'influenza dell'autorità. Come nei lavori di Milgram, nell'esperimento con le infermiere, nella ricerca sui effetti dell'uniforme, i soggetti non riuscivano a prevedere esattamente la reazione di fronte all'autorità. Il fatto che tutti tendano a sottovalutare l'influenza di questo fattore spiega forse gran parte la sua efficacia come dispositivo per ottenere l'assenso. Non solo agisce con forza, ma in maniera inattesa. E siamo arrivati, eh, siamo, insomma, arrivando verso la fine. E come sempre, verso la fine, abbiamo il paragrafetto del buon Robert Biccialdini dedicato a come dire di no, come riuscire a proteggersi da questo, da quest'arma di persuasione molto molto forte e anche inattesa. Come dire di no, quindi? Una manovra protettiva contro gli effetti automatici dell'autorità è toglierle l'elemento sorpresa. Dato che normalmente non ci rendiamo conto di quanto sia profondo l'impatto dell'autorità e I suoi simboli hanno sulle nostre azioni, ci troviamo nella svantaggiosa posizione non badare abbastanza alla sua eventuale presenza in situazioni dove è in gioco una richiesta di assenso. Una forma fondamentale di difesa è quindi una maggior consapevolezza del potere dell'autorità e dei suoi simboli. Abbinando questa consapevolezza all'idea che i simboli d'autorità possono essere contraffatti con facilità irrisorie, avremo il vantaggio di una giusta cautela di fronte alle istituzioni, e alle situazioni in cui intervengono tentativi di persuasioni che fanno leva sulla deferenza dell'autorità. Sembra facile, in un certo senso lo è, capire meglio come funziona il meccanismo di deferenza, l'autorità dovrebbe servirci a resistergli meglio. C'è però una complicazione. Non è nel nostro interesse opporre sempre resistenza alle pressioni delle autorità, e nemmeno nella maggior parte dei casi. In generale le figure di autorità sanno quello che dicono medici magistrati, dirigenti industriali, uomini politici di solito hanno raggiunto una posizione di prestigio proprio grazie a una superiore competenza. Di regola quindi le direttive delle persone autorevoli ci consigliano per il meglio. Tutto sta nel saper riconoscere, senza eccessivi sforzi, quando è il caso di seguire le loro sollecitazioni e quando invece è meglio non assecondarle. Per prima cosa dobbiamo concentrare la nostra attenzione su un paio di elementi cruciali, le credenziali del personaggio e la loro rilevanza rispetto al problema in discussione. Orientandoci con questa semplice manovra verso le prove della presunta autorevolezza, possiamo evitare le maggiori trappole della deferenza automatica. È il caso di fare un paio di esempi. Esaminiamo sotto questo profilo tutta quella pubblicità che vanta i meriti di un prodotto attraverso le parole di un attore professionista, noto per il ruolo di esperto che ha rivestito in programmi di successo. Il caso più tipico è quello del noto attore che raccomanda una marca di caffè decaffeinato sfruttando il proprio ruolo di medico in una fortunata serie televisiva. È chiaro che, di fronte a un messaggio del genere, se invece di reagire automaticamente all'associazione col medico televisivo la gente concentrasse l'attenzione sulle specifiche competenze di chi parla, l'effetto andrebbe totalmente perduto. Il fatto è che, nelle nostre reazioni automatiche, cose così ovvie passano inosservate. Basta però un minimo di attenzione, per evitarci l'errore di rispondere con deferenza alla pura e semplice esibizione di un nudo titolo o di altri simboli di autorità che non corrispondono a nessuna sostanza. Tutto ciò ci obbliga anche a distinguere fra autorità rilevante e irrilevante, una distinzione che va facilmente perduta quando la pressione dell'autorità si combina con l'approssimazione determinata dalla fretta. I pedoni che nell'esperimento del Texas si avventurarono in mezzo al traffico detto dal signore correttamente vestito di scuro, ci danno un esempio evidente. Se anche l'uomo fosse stato quell'autorità nel mondo degli affari, che i suoi abiti potevano suggerire, ben difficilmente poteva avere un'autorità maggiore degli altri in fatto di semafori e di attraversamenti. Ma supponiamo di trovarci davanti a un'autorità, un'autorità che a ragion veduta possiamo considerare un autentico esperto del problema in discussione. Non è detto che per il solo fatto di essere un'autentica autorità in materia il nostro esperto ci presenti le cose onestamente. Dobbiamo quindi tener conto della presumibile credibilità di chi parla in quella situazione data. In effetti generalmente lo facciamo. Come dimostrano ricerche condotte in vari paesi, ci lasciamo di solito influenzare molto di più da esperti che appaiono imparziali che da quelli che possono avere un qualche tornaconto. Nel giudicare l'affidabilità di queste persone dobbiamo però tenere presente una piccola manovra che i professionisti della persuasione usano spesso per assicurarci della loro sincerità. Cercare di darci l'impressione che le loro argomentazioni siano almeno in parte contrarie ai loro interessi. Se eseguita come si deve, questa può essere una manovra sottile e convincente per dimostrare la loro onestà. Magari ammetteranno un qualche piccolo inconveniente alla loro posizione o del prodotto che intendono vendere ovviamente secondario rispetto a vantaggi più importanti. È uno schema entrato nell'uso in molte campagne pubblicitarie. L'effetto, una volta accertata la propria fondamentale sincerità su elementi marginali, è di rendersi più credibile al momento di presentare gli aspetti centrali dell'argomentazione. Ho avuto l'occasione di vedere coi miei occhi i travolgenti effetti di questo approccio, in un luogo che pochi di noi associano alla persuasione e alla quiescenza, il ristorante. È ben noto che i camerieri cercano di rimpinguare con le mance i loro salari oltremodo esigui, ricorrendo spesso ai trucchi più impegnosi e ingegnosi per fargli evitare il conto di clienti e di conseguenza l'entità della mancia. Questo in America succede. Uno specialista in questo genere di espedienti era Vincent, un cameriere che ho avuto come collega in una delle mie esperienze di osservazioni partecipante. Era Vince998, non ho capito. <ride> Questa volta sotto le mentite spoglie di Garzone in ristorante di Luz. Osservando Vincent, capì che non aveva uno stile uniforme nel trattare con i clienti. Attingeva piuttosto a un varicato repertorio di tattiche, ognuna delle quali veniva sfoderata nell'occasione di volta in volta più propizia. Se aveva a che fare con una famiglia, era in effervescenza talora al limite del buffonesco. Se invece serviva al tavolo di una giovane coppia al primo appuntamento romantico, si rivolgeva esclusivamente all'uomo e con tono formale, quasi superiore, per intimidirlo e indurlo a ordinazioni e manci generose. (ride) Con coppie più attempate, era pur sempre formale, ma meno imperioso. Dottava un tono pieno di rispetto sia con l'uomo che con la donna. Per ciò che riguardava gli avventori solitari, Vincent si atteneva a un contegno amichevole, confidenziale e cordiale. peccato, eh, Vince998. Ma il nostro dava il meglio di sé con i gruppi numerosi di 10-12 persone. La sua tecnica era qui venata dall'estro del genio. Quando la prima persona, normalmente una donna, faceva la sua ordinazione, indipendentemente da ciò che veniva richiesto, Vincent dava un'occhia... un'occhiata furtiva verso l'ufficio del proprietario del ristorante. Dopo... Dopodiché si avvicinava al tavolo e sussurrava con l'aria di chi sta cospirando contro l'autorità: Ho paura che stasera questo piatto non sia buono, come al solito. Potrei suggerirle invece quest'altro, che oggi è veramente eccellente. E nominava una pietanza che costava circa mezzo dollaro in meno rispetto a quella che inizialmente era stata richiesta. E così, con una sola manovra, Vincent chiamava a raccolta numerosi principi della persuasione, che qui verranno rielencati. La reciprocità aveva aiutato i clienti a ordinare fornendo loro preziose informazioni. L'autorità era riuscita a presentarsi presentarsi come colui che sapeva quali piatti erano buoni e quali non lo erano quella sera. E infine, la tattica dell'argomentazione contraria ai propri interessi. Aveva consigliato un piatto che era un po' meno costoso rispetto a quello ordinato, dando così l'impressione di avere a cuore l'interesse dei clienti anziché il proprio. Una persona che sembra al contempo competente e onesta viene in genere investita di in grande credibilità e Vincent era lesto a sfruttarne i vantaggi. Una volta finito il giro delle ordinazioni diceva molto bene che ne direste che se vi consigliassi uno o due vini per accompagnare il pasto? La reazione del gruppo era immancabilmente positiva. Sorrisi, di assenso, in genere una coscienza totale. Era come se dicessero certo, sei tu che sai ciò che è buono e ciò che non lo hai qua dentro hai dimostrato di stare dalla nostra parte. Dicci cosa dobbiamo ordinare. Con aria compiaciuta, Vincent procedeva allora con delle scelte vinicole eccellenti e ovviamente assai costose. La stessa scena si ripeteva al momento del dessert. Clienti che erano rimasti altrimenti eh, che avrebbero saltato del tutto la portata del dolce non rimanevano indifferenti di fronte all'ammaliante descrizione di una mousse al cioccolato o una crostata che Vincent tratteggiava con l'efficacia. Combinando i fattori della reciprocità e dell'autorità in un'unica elegante manovra, Vincent riusciva ad accrescere enormemente il conto dei clienti, di conseguenza l'ammontare delle sue mance, per di più dimostrando un'apparente mancanza di interesse per il profilo personale. Siamo giunti alla solita lettera finale del capitolo, che non so come adesso... Ah, di un giovane uomo d'affari, non so come fare la voce però, di un giovane uomo d'affari. Eh, Mattia. Eh, secondo me
0: ha fatta giovane uomo d'affari un bello, dai, comunque al centro del nord al centro del nord un po'... oggi avevo l'alcento così un po' bergamasco un, po', però... un paio d'anni
1: fa stavo cercando di piazzare la mia vecchia auto in quanto ah. ne avevo appena copperato una nuova un giorno passai davanti a una rivenditoria di auto usate al cui ingresso spiccava l'insegna venderemo la tua auto a prezzo migliore pensando di aver trovato il posto che faceva per me mi fermai per fare due chiacchiere col proprietario quando gli dissi che mi aspettavo circa 3000 dollari per la mia vecchia macchina un <ride> po' russa. sta diventando questi ribattini che secondo lui il valore reale del mezzo era po' sovietico era
0: eh? sta diventando un po' sovietico
1: <ride> un po' un oligarca sta diventando un oligarca rusca eh, voce frettolosa dice Vince 998 però eh. No, è, vero, è vero. È vero, anche quello è vero. Però per una farigione ci potrebbe stare. E quindi come, come si potrebbe fare? Voi ci volete lo quando, quando gli dissi che mi aspettavo circa 3000 dollari per la mia vecchia macchina, questi ribatte che secondo lui il valore reale del mezzo era molto superiore, almeno 3500 dollari. Potete immaginare la mia sorpresa? Infatti, quanto più alto era il prezzo accordatomi, tanto più si riduceva il margine di guadagno per il venditore. Sembrava dunque che quest'ultimo agisse proprio contro i propri interessi. Fu solo molto più tardi che mi accorsi che quella strategia era stata operata per accrescere la sua autorità nei miei confronti. Lì per lì fui ben felice di accettare la proposta del mio interlocutore e mi accordai per 3.500 dollari, dopodiché gli affidai la macchina perché la sponesse al pubblico. Due o tre giorni dopo il rivenditore mi chiamò per dirmi di aver trovato un potenziale compratore, al quale però il prezzo era sembrato un po' alto e mi chiese se ero disposto a scontarlo di 200 dollari. Nella convinzione che l'intermediario stesse agendo il mio interesse ha consentì ma al giorno seguente una nuova telefonata mi informò che l'affare era andato a monte la storia si ripete due o tre volte il rivenditore mi parlava di nuovi potenziali acquirenti inducendomi ogni volta a ribassare sempre di più il prezzo ma immancabilmente qualcosa andava storto e l'affare non veniva mai concluso insospentito mi rivolse un amico i cui parenti erano nel ramo della compravendita di auto vecchio trucco mi disse la mia controparte cercava di farmi abbassare il prezzo fino a livelli ridicoli con l'unico file di aumentare il proprio profitto. Allora tornate al rivenditore e ritirai la mia auto. Stavo già salendo in vettura e lui cercava ancora di convincermi di aver trovato l'acquirente buono, che sicuramente, figa, avrebbe comprato la macchina se solo avessi buttato giù dal prezzo l'altro centinaio di dollari. Questa è un po' bischiata così. Però ci stava bene questo, un paio d'anni fa, stavo cercando di piazzare, quindi era più... sarebbe stato più, forse ancora più uomo d'affari. Un
0: altro, un'altra illustrazione evidente del principio di contrasto combinato col principio dell'interesse primario. In questo caso, dopo aver stabilito la cifra di 3500 dollari, ogni successivo sconto di 200 dollari sembrava poco cosa in confronto.
1: Però devo farlo più, capito, più... E' eh, figa, un paio di anni fa, stavo cercando di piazzare la mia vecchia auto e quattro 4... allora, poi avevo perché... comprato la nuova, che era forse la meglio. Comunque,
0: vado con il riassuntino Così chiudiamo Il
1: sesto capitolo eh, Settimo capitolo è prossimo Scarsità Mm. e poi epilogo Ragazzi
0: Allora, autorità Ripetiamo Comunque adesso sta iniziando a diventare molto importante Il fatto di riuscirsi a ricordare le cose prima Tipo reciprocità eh, Principio del contrabbasso Contrappasso, quello che cacchio ha detto Comunque Inizia a essere un po' difficile anche perché contrasto, saltando contrasto, un mese di pausa, contrasto. <ride> nel contrasto un po' di pausa. Comunque dato quel, quel, quel potere. Per dirci
1: le live eh, scorse
0: <ride> dobbiamo almeno ri- riprendere poi i riassunt- la puntata finale con i riassunti. Secondo me, sarà molto utile. Comunque, eh, appunto quindi l- l'autorità, allora l'esperimento di Milgram infliggere scosse fino a 450 volte. ricordiamo una partecipazione quasi totale da parte di tutti vedendo l'autorità del ricercatore che appunto ci, ci diceva Sì, vai continua continua è quello che moriva là davanti a noi poi eh, scoperta dello studio estrema disponibilità di seguire fino all'estremo l'ordine di un'autorità eh, generazione di un livello impressionante di acquiescenza Esempio del coprifuoco attuale, eh, quello c'è da dire, che comunque noi sottostiamo a leggi eh, che diciamo possono anche risultare, come dire, un po' contraddittorie o comunque non ne concepiamo la, l'utilità o quanto meno, è, è quanto mai attuale appunto come esempio il coprifuoco, che appunto le variabilità di un'ora, di un'ora, cioè non c'è una evidenza scientifica al riguardo, però sottostiamo a... Eh, a questi principi di che comunque queste cose che. Oddio, in realtà lo studio dette... ha
1: detto che ha fatto diminuire del 8%, il... l'RT e così via.
0: Uno studio uscito sì, non è uscito una settimana di... fa. Non è dimostrabile, non è dimostrabile che dipenda da quello.
1: Eh, non, lo so, hanno, non lo so, come hanno. Bisognerebbe andare eh, a quello. leggere lo studio, però così no, c'era scritto proprio... varie, nei vari risultati dello studio, cioè, tutte le misure sono state sottoposte comunque a eh, analisi, dico, come fai
0: eh... a dire che questa misura allora, è... secondo
1: me hanno fatto delle simulazioni senza capito coprifuoco quindi ammettendo delle ipotesi eh, magari hanno fatto questa tipologia di studio bisognerebbe Vabbè, andare alla
0: tempo. lascia un po' il tempo insomma che trova comunque no del fatto che un'ora sì, un'ora no quanto il dopo quante persone si sì, il... Cioè, il numero di incontri basato in base al numero di persone che si riesce a vedere per quell'ora cioè comunque eh, risulta essere un po' complicato da concepire Comunque comunque resta il fatto che sai o non sai, ipotizzi o non ipotizzi uno rispetta il coprifuoco cioè nel senso comunque o sa di essere nel torto nel caso in cui non lo rispettasse quindi comunque un libro dei 40 anni fa già comunque eh. Sempre. che è successo? no, hai fatto ripartire i cosi?
1: No, non ho fatto niente.
0: Eh sì, due mesi fa. Aspetta, ma il qua. Vabbè. E allora, mh, poi c'era i vantaggi sul piano pratico di accettare le volontà dell'autorità, anche quando assurde. E poi si ritorna al principio dell'autorità, eh, esonerati alla necessità di pensare. Nessuna analisi, nessuna valutazione, nessun pensiero... Ci garantisce quindi una facilità nel prendere decisioni, eh, questo è proprio, riassume il principio dell'autorità in toto. Poi il tasso quotidiano di errori ospedalieri 12%. 12%? <ride> Vuol dire che su 100 pazienti 12 se viene un'altra cosa, non si so sa quale motivo. Poi i ricoveri che durano una settimana ovviamente moltiplicando quell'88% per 7 giorni La probabilità di incappare in quel 12% in uno dei sette giorni effettivamente c'è. Poi il 10% degli arresti cardiaci, errori di medicazione negli ospedali, allucinante anche questa. Poi curioso da capire se quel 12% comprende il sommerso, ovvero quello là che uno sbaglia ma non se ne accorge di aver sbagliato. Ad esempio si prescrive un medicinale diverso, poi magari quel malessere passa ma non per merito del medicinale e quindi... C'è anche un, ci sono anche, secondo me, una parte di errori sommersi che non viene conteggiato in quel 12%. E poi, vabbè, eh, il clamoroso caso dell'Odite rettale che ci ha fatto e ci ha stupito tutti. Poi, i simboli dell'autorità abbiamo eh, titoli: facili per impostori da acquisire e difficili da ottenere invece per chi, insomma, li vuole ottenere con, in maniera legale. Eh, Associazione di status, eh, grandezza apparente, quindi studente e professore sono la stessa persona ma con altezza differente, e un eccesso di obbedienza automatica, ricordiamo il tasso di infermiere che trascrittiva addirittura le regole per andare a, prese- a somministrare quel farmaco era del 95%, poi abbiamo gli abiti, anch'essi estremamente facili da falsificare, ma la differenza tra un borghese in un uniforme che fa cambiare di molto i risultati attesi delle varie richieste effettuate e la truffa dell'ispettore della guardia giurata. Poi abbiamo tra gli ornamenti infrastrutture e eh sì, infatuazione dell'americano medio verso l'automobile, si sottovaluta di molto l'influenza di questo fattore, tutti tendono a sottovalutare il potere dell'autorità, ciò spiega la sua grande efficacia e come un dispositivo per ottenere assenso. Potere che si manifesta con forza in modo inatteso. Come ti comporteresti di fronte a un'autorità? Uno pensa sempre, ah, la fare le guardie, bla oh, bla 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 bla, questo di qua, quello di là, ma invece, eh, se poi andiamo alla realtà dei fatti, davanti a un carabiniere non di certo non metti a insultarli, almeno il più delle volte, poi diciamo che, <ride> diciamo che in determinati casi, ecco. E poi abbiamo casi. come dire di no distinguere tra autorità rilevante e non rilevante autentico esperto del problema in discussione. Punto di domanda: dobbiamo farci questa domanda. Diciamo poi ehm, affidabilità e credibilità dell'esperto relativamente al problema in analisi argomentazioni che almeno in parte è sconveniente all'ispostore i truffatori quindi quando ci propongono una questione che dove almeno in parte loro ci vanno a rimettere probabilmente sono loro utilizzando una tecnica quindi ci permette di far emergere questa tecnica perché nessuno propone cose sconvenienti a loro poi eh, Vincent il cameriere farabutto per ogni tavolo una tecnica e una tattica preimpostata argomentazioni almeno in parte sconvenienti Uh, all'impostore quindi in pratica truffatori ci propongono ci propongono qualcosa dove ci vanno a rimettere almeno in parte questo è ottimo da ricordare uh, non insultiamo le guardie lo possiamo scrivere qua non insulti guardia e questo quindi pure questo abbiamo scritto mm, ok poi vabbè vinse il cameriere farabutto appunto per ogni tavolo adottava una tecnica differente però si poteva scoprire quindi eh, per questo è tutto del, per quanto riguarda il eh, sesto capitolo era inerente appunto all'autorità e ci vediamo settimana prossima con una nostra nuova puntata sempre Millennials Bug seguite su Youtube, Twitch e Podcast e per adesso possiamo chiudere la puntata
1: Podcast ok